0: Ich war im Kreml dabei, als der Bundeskanzler Putin an diesem ulkig langen Tisch gesessen hat. Im Weißen Haus mehrfach. In Bali, als es um die Frage wirklich von doch großen Dimensionen ging, wie man jetzt auf diesen möglichen ja, Angriff auf NATO-Territorium umgehen würde. Wir haben die zeitenwende rede alle zusammen irgendwie mit dem Bundeskanzler organisiert und diskutiert, bevor sie dann kam. Das ist schon wahnsinnig spannend.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg und mein heutiger Gast ist einer der Insider des politischen Betriebs in Berlin. Kaum jemand weiß so viel über Bundespolitik und über das, was in der Regierung los ist. Kaum einer muss so viele Fragen dazu beantworten und kaum einer darf so wenig dazu sagen. Herzlich willkommen, Steffen Hebestreit. Der Regierungssprecher. Vielen Dank und das
0: klingt nach einer perfekten Vorlage für ein langes Gespräch
1: hier. Stimmt denn der Eindruck, dass der Job, den Sie ausüben, zwar Sprecher heißt, aber die Aufgabe eigentlich ist, möglichst wenig zu sagen? Nein, das wäre, glaube ich, eine zu enge Beschreibung der Tätigkeit. Was
0: natürlich ist, dass ich nicht alles, was ich weiß, immer sagen sollte mhm. und auch nicht immer sagen darf. Aber wir versuchen ja schon, auch das, was wir da tun, zu erläutern. Und natürlich wird das, was ich sage, nicht in gleicher Güte journalistisch gutiert, wie wenn es ein Journalist sagt, weil man natürlich bei mir immer unterstellt wird, dass ich das mit einem gewissen Hinterinteresse tue. Tatsächlich sind wir aber als Regierungssprecher, das bin ja nicht ich alleine, es gibt ja noch zwei weitere, Christiane Hoffmann, die früher beim Spiegel war und Wolfgang Büchner, der dpa, Spiegel und andere in seiner Vita hat. Wir drei sind ja dafür da, Rede und Antwort zu stehen. Aber natürlich können wir nicht alle fragen, die wir
1: vielleicht auch als Journalisten an die Regierung gehabt hätten, so einfach beantworten, das ist klar. Wenn man diesen Seitenwechsel, den Sie als ehemaliger Journalist ja auch vollzogen haben, Sie waren zehn Jahre lang bei der Frankfurter Rundschau, bei der Berliner Zeitung, haben da auch Politikberichterstattung gemacht. Wenn man den Seitenwechsel vollzieht, was lernt man über Journalismus, was Journalisten nicht wissen?
0: Also bei mir ist das ja mit dem Seitenwechsel schon ein bisschen her. Ich glaube 2014 habe ich den Journalismus verlassen, also mit einem lachenden und einem weinenden Auge, einem lachenden Auge, weil, ich sag mal, die finanzielle Situation der Zeitung, für die ich gearbeitet habe, nicht so blumig war und ich hatte drei Insolvenzen hinter mir, sodass ich dachte, ich sollte vielleicht mit Anfang 40 doch nochmal überlegen, was anderes zu tun und mit einem weinenden Auge, weil ich sehr, sehr gerne Journalist war, das ist ein toller Job, man ist, ich sage mal, nie wieder ist man so frei wie als Journalist. Man kann seine eigene Meinung haben, seinen, vielen seinen eigenen Interessen nachgehen, nachspüren. Trotzdem gibt es natürlich Chefredakteure und Ressortleiter, die einen schon immer wieder auch dazu bringen, das zu thematisieren und das zu schreiben, was auch sie interessiert oder was sie wichtig finden. Das ist natürlich etwas anderes, wenn man Sprecher wird, weil man da, ich sage das immer, abhängig beschäftigt ist von den jeweiligen Chefs, Chefinnen, für die man arbeitet. Jetzt zur eigentlichen Frage, das Erste, was mich fasziniert hat, war, welche Bedeutung in der Politik dem Journalismus beigemessen wird. Hm. Also ich weiß aus meiner journalistischen Zeit, wenn der Meinungschef um äh, Viertel nach zwei äh, in mein Büro kam und sagte, ich habe da noch ein Loch, ich brauche da noch einen Kommentar, 40 Zeilen, Thema egal. Und dann habe ich mich irgendwie kurz einmal durch die Agenturen gescannt und äh, habe geguckt, was wäre denn vielleicht ein interessantes Thema und wozu verirren mir was ein. Und dann habe ich dazu ein mehr oder minder klugen Kommentar geschrieben, der aber am nächsten Tag natürlich auf einen Leser, womöglich auch auf einen Politiker so wirkte, als sei das ein von langer Hand geplantes mhm. Meinungsstück, was eine Positionierung der Zeitung, der Medienlandschaft zu diesem oder jenem Problem darstellt. Und da war ich doch überrascht und es war auch Teil meines Handwerks, auch immer wieder zu erläutern auf der jeweiligen Seite, wie man sowas einzuordnen hat in Teilen. Also das ist der Teil, es wird sehr ernst genommen, der Journalismus, er wird sehr rezipiert, Politikerinnen und Politiker lesen sehr, sehr viel. Sie hören sich es an, sie gucken sich es an. Über Twitter gibt es natürlich jetzt auch nochmal im Prinzip ein ständig verfügbare Art an Agentursystem für alle Spitzenpolitiker. Und jeder Spitzenpolitiker, der behauptet, er lese und tue und rezipiere das nicht, der sagt nicht die volle Wahrheit, ist mein Eindruck. Also das ist ein hohes Interesse. Das hat mich überrascht, weil als Journalist hatte ich auch immer den Eindruck, dass es da ein instrumentelles Verhältnis zum Journalismus gibt. Aber mhm. sie werden sehr ernst genommen.
1: Wie ist es denn, wenn Sie jetzt morgens die Pressemappe vorgelegt bekommen und gleichzeitig aber auch wissen, welche Themen beschäftigen die Bundesregierung, was ist in den Ministerien gerade los, wo brennt ein bisschen überspitzt auch die Hütte? Ist es so ein Blick wie, ich weiß nicht, bei Schiffe versenken drauf, dass Sie sehen, ah, okay, das haben die jetzt schon gefunden, da sind die jetzt dran und bei anderen Themen atmen sie durch und sagen so, uff, das bleibt uns vielleicht nochmal zumindest einen Tag lang erspart, hat noch keiner richtig auf dem Schirm. Ja, tatsächlich ist die
0: Pressemappe gar nicht mehr so ausschlaggebend, wie sie früher gewesen ist, dadurch, dass wir ja in Zeiten von Online-Journalismus beinahe eine 24-7-Situation haben. Mhm. Das heißt, es gibt nicht das Ende des Arbeitstages, Ihr Podcast heißt ja frisch an die Arbeit und ich habe mir überlegt, ja, wann endet der eigentlich oder wann beginnt er? sondern es ist so ein, ein ineinander übergleiten von Nachrichtenzyklen, wenn man so will. Ab und zu kommt es vor, dass ich auch immer darauf warte, wann eine Information, eine Nachricht, eine Erkenntnis denn publik wird. Manchmal etwas banger, manchmal etwas hoffnungsvoller. Na, wann, wann, mhm. wann kommt denn das raus? Hab Aber im Augenblick, also ich mache das ja noch nicht so lange, 18 Monate jetzt oder so, da gab es immer sehr dominante Großthemen. Das war am Anfang noch die Pandemie, haben wir ja alle vergessen. Danach natürlich das, was im engeren Sinne der russische Überfall auf die Ukraine ausgelöst hat. Heftige Debatten über Positionierung der Bundesregierung, über Waffenlieferungen und ähnliches. Dann das, was daraus folgte, Thema Inflationsrate, Thema hohe Energiepreise, die Frage, wie wir unsere Energie überhaupt sicherstellen oder unsere Energielieferungen, wenn die Lieferungen aus Russland ausbleiben. Ich habe das Gefühl, dass wir da alle immer so ein Megathema haben, das uns hm. alle umtreibt. Journalisten, Politiker, Kommunikatoren. Und viele andere Themen so ein bisschen hinten runterfallen, die poppen dann kurz auf und dann erfahren wir in kürzester Zeit Details, die wir ganz schnell auch wieder vergessen und dann kommt das nächste Thema. Also insofern ist es nicht für mich so ein Gefühl, dass wir Themen haben, die, oh, da müssen wir jetzt aber ganz aufpassen, wie das orchestriert wird, also welches Thema wir, oder, oder wie wir ein Thema ansingen, nennen wir das. Also Beispiel wir haben in dieser Woche die Nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Das war ein langer Prozess, ein Diskussionsprozess, aus dem immer mal wieder was herausdrang. Das ist ein mehr als 40 Seiten langes Dokument geworden. Für Feinschmecker auch ist da vieles drin. Die öffentliche Diskussion darüber beschränkte sich aber eigentlich immer auf drei Themen. Das eine war das Thema, ob es eine Grundgesetzänderung bedarf, damit der Bund beim Katastrophenschutz tätig werden kann womit sofort die technischen Fragen gestellt werden. Ah, Kriegt man denn die Länder an Bord? Hat man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag? Was macht die Opposition? Also eher wieder so ein bisschen Politiktechnik. technik Geht gar nicht um den Inhalt, das Für und Wider. Ist das eigentlich klug oder ist das blöd, so etwas zu haben? Und der zweite Punkt war dann die Frage, wird es einen nationalen Sicherheitsrat geben? Also ein neues institutionelles Gremium, bei dem wir jetzt Außenpolitik, Sicherheitspolitik anders behandeln als bisher. Heftige Diskussion, war im letzten Wahlkampf schon ein Thema. Und, aber es ging gar nicht darum, das Für und Wider eines solchen Gremiums zu diskutieren, sondern wer setzt sich durch und wer hat die Forderung mhm. mal aufgestellt und wer mhm. bringt sie hinterher raus.
1: Ich glaube, das ist was, was viele Journalisten auch zur Kenntnis nehmen, aber aus der Dynamik schwer rauskommen, dass wir die englischen Fachbegriffe sind. Wir sprechen viel über Politics, also so ein bisschen so eine Art Fußballberichterstattung über Politik. Wer macht das Tor, wer setzt sich durch, wer dominiert das Feld? Wer gerät in die Defensive, diese Art über Politik zu denken und gleichzeitig Policy, nämlich das, was sie gerade für den das die nationale Sicherheitsstrategie beschrieben haben, dass das Inhaltliche, was ein anderes Level an Komplexität mitbringt, dass es oft ins Hintertreffen gerät. Macht sie das Fuchsig, den Eindruck zu haben, wir reden so viel über Personen, so viel über wer setzt sich durch, dabei haben all diese Themen haben eine inhaltliche Dimension, die ehrlicherweise im Journalismus nicht so viel Platz kriegt. Ich könnte es mir natürlich jetzt leicht
0: machen und einfach ja sagen. Was spricht dagegen? Aus meiner Sicht spricht zwar, also diese Art Sportberichterstattung nennen das manche. Das 1 zu 0, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Oder ja. würde ich sagen, das hat es immer gegeben. Das macht Politik auch greifbarer. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass es dass weiterhin Interesse an Politik besteht, auch wenn man sich ständig als Bürgerin, als Bürger auch darüber aufregt und ärgert. Mhm. Ich glaube man sollte kein entweder oder sondern ein, wenn es ein sowohl als auch wäre, wenn wir diese Berichterstattung haben, aber gleichzeitig die inhaltliche Berichterstattung ein, also über die Inhalte, auch die Diskussionen darüber stärker auch mit betont, dann wäre ich sehr happy, aber da müssen wir uns auch alle an die eigene Nase fassen, wir sind ja immer mehrere, haben ja mehrere Funktionen in uns mhm. vereint, also bei mir jetzt, ich bin der Regierungssprecher, ich bin aber auch Rezipient, also wenn ich Spiegel Online lese, worauf drücke ich denn? Was interessiert mich denn? Also wo ist der Impuls? Was möchte ich mehr lesen und was weniger lesen? Und da müssen wir uns einfach sagen, da sind wir alle ungeduldiger geworden. Ich weiß nicht, ob Sie mal ich habe jetzt vor einigen Monaten den ersten Die Hard Film gesehen. Mal wieder. Der ist von 1987, glaube ich. Also ich erinnere mich noch sehr daran, als mhm. ich den damals im Kino sah und die ersten 45 Minuten passiert in diesem Film aus meiner Sicht überhaupt nichts. In meiner Erinnerung war das <lacht> ja. ein Action Spektakel, aber 45 Minuten lang beobachten wir, wie Bruce Willis seiner Ex-Frau irgendwie ihr begegnet und äh, wie er mit dem Auto fährt und wie man einer Party in einem Hochhaus beiwohnt, es passiert gar nichts. Das würde heute, das würden wir gar nicht mehr gucken. Wir sind alle viel ungeduldiger, es braucht mehr Action, mehr Aufregung und das ist etwas, was uns nicht nur in der Freizeit begegnet. Oder im Medienkonsum, sondern eben auch im klassischen, mhm. in, auch im journalistischen und darauf muss auch so ein
1: journalistisches Produkt Rücksicht nehmen. Sie haben vorhin schon in dem Nebensatz gesagt, dass durch die verschiedenen Nachrichtenzyklen über den Tag, dass es eigentlich keinen Feierabend gibt, weil zumindest die sozialen Medien laufen sowieso bis spät in die Nacht rein. Dann kommen die amerikanischen Nachrichtenzyklen dazu, auf die man ja auch sich oft bezieht in Deutschland. Dann geht der Tag, weiß ich nicht, ab mindestens sechs Uhr morgens wieder los. Jetzt haben Sie gesagt, die Geschwindigkeit hat zugenommen. Wie gehen Sie denn damit um? Also weil das heißt ja im Grunde genommen, wenn sie das alles ernst nehmen und nicht priorisieren, dann rennen die sofort in den Burnout rein, weil sie eigentlich nicht mehr schlafen und die ganze Zeit überlegen, welche Themen müssen wir auf dem Schirm haben. Na, Erstmal mache
0: ich den Job ja nicht alleine, sondern ich habe ein Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, wie der sperrige Titel ist. Das sind insgesamt 500 Männer und Frauen, die dort die ganz verschiedenen Aspekte abbilden und auch die beispielsweise das Nachrichtenwesen im Blick behalten. Das heißt, wenn wirklich etwas in der Nacht passieren würde, dann müsste ich nicht wach bleiben, um zu gucken, ob passiert denn heute Nacht was, sondern dann kriege ich im Zweifel einen Hinweis. Ein Beispiel in der Nacht, Beginn des ukrainischen oder des, des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022, ja auch noch nicht so lange her, da kriegten wir einen Anruf aus dem Lagezentrum des Kanzleramtes, dass es losgegangen war. Ich hatte das am späten Abend schon über Twitter so ein bisschen geahnt. Das war ja jetzt auch nicht mhm. völlig überraschend. Eigentlich wartete man ja nur noch auf den Zeitpunkt, dass es passiert die wenigen Tage vorher. Also da gibt es Leute, die das machen und, und dann einen auch informieren und dann muss man halt funktionieren. Grundsätzlich ist es, glaube ich, Sie haben ja so schön von einem Burnout gesprochen, ich glaube, man braucht eine gewisse Konstitution, um auch für sich zu entscheiden. Das ist der Moment, da braucht es mich nicht. Und es ist sinnvoller, mhm. Wenn ich ein paar Stunden geschlafen habe, statt dass ich im Glauben, ich könne alles kontrollieren und müsse alles sehen, mich dann 24-7 auch wach zu halten, das kann kein Mensch. Mhm. Man muss auch sagen, Sie haben das so, so beschrieben, meistens passiert ja nichts Unvorhergesehenes. Auch ein amerikanischer Nachrichtenzyklus, der sechs Stunden hinter unserem ist, der hört am frühen Abend auch auf. Also das sind unsere Zeiten, 23, 24 Uhr, da passiert in der Regel nichts mehr Herausragendes. Mhm. Und auch der asiatische Raum, der dann ja schon wieder anfängt, ist für uns oft nicht so ausschachgebend. Schlimmer ist es, und das ist auch etwas, was man dann immer merkt, wenn man auf Reisen ist mit Zeitzonen. Also, wir hatten zum Beispiel im November vergangenen Jahres waren wir auf Bali, G20-Treffen. Dort war es zwei Uhr nachts. Wir hatten, das war der letzte Abend, hatten einen relativ erfolgreichen Gipfel mit einer, einer wichtigen internationalen Einigung, dass man den Einsatz von Atomwaffen wirklich verurteilen würde, auch inklusive China und selbst Russland hat dem nicht widersprechen können, mhm. diesen Teil der G20. Insofern waren wir relativ zufrieden und saßen noch zusammen. Und Ich bin gegen 2 Uhr dann ins Bett gegangen und dachte jetzt, aber ein bisschen länger schlafen, vielleicht mal bis um sieben, halb acht. Und dann geht es erst los und ich kam ins Zimmer und dann rief mich der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers an, der ein paar Zimmer weiter war und erklärte, dass gerade in Polen zwei Raketen eingeschlagen seien, von denen man nicht wusste, also die Vermutung war, es könnten russische Raketen sein und was das auf NATO-Territorium bedeuten würde. Da merkt man dann die Ungleichzeitigkeit. In Deutschland beste Sendezeit, 20 Uhr. Da will man auch Reaktionen haben. Da braucht es eine Positionierung der Bundesregierung. Da muss man sich mit seinen internationalen Partnern abstimmen. Da war dann die Nacht halt zu Ende. Und wir mussten das alles organisieren. Das sind dann die Phasen, wo man dann plötzlich merkt, das war ein Glück, dass alle wichtigen Staats- und Regierungschefs zufällig alle auf Bali waren in dem Moment. Und wir haben dann organisiert, dass man sich Ortszeit morgens um acht, das war deutscher Zeit, nachts um eins, in einem Hotel trifft. um dann der US-Präsident, der kanadische Premierminister, der britische Premier und viele andere, der französische Präsident oder Bundeskanzler, der spanische Ministerpräsident, haben sich alle zusammengefunden. Und in sehr kurzer Zeit, innerhalb, ich glaube, 50 Minuten dauerte das Treffen ihre Strategie miteinander besprochen. Aber da waren wir völlig ausgeliefert. Wir wussten, wir müssen sehr schnell reagieren, damit es dort nicht eine Lücke gibt, ein Vakuum in das andere hineinstoßen und es eine Eskalation auslöst, dessen Ergebnis man dann nicht mehr würde beeinflussen können.
1: Sie haben das total schön erklärt mit Dinge delegieren, großes Amt, 500 Menschen, die da arbeiten, also auch viele Kompetenzen, die einen nicht alleine lassen. Aber wie schwer ist es für Sie zu sagen, so, ich weiß nicht, 19.30 Uhr, jetzt beginnt die Familienzeit und jetzt lege ich das Handy irgendwo hin, wo ich wirklich nur noch erreichbar bin, wenn das Lagezentrum anruft. Aber so diesen eigenen Impuls, des Up-to-Date-Seins, schalten Sie den ab? Nein, das ist, glaube ich, nicht in
0: der Jobbeschreibung. Also ich muss jetzt vorsichtig sein, weil das ja ein Podcast ist, den womöglich auch meine Familie hört. Insofern sollte ich jetzt nicht zu blumig erzählen. Aber der Kopf ist immer so mit einem halben Ohr schon im Nachrichtenstrom. Hm. Das ist inzwischen, glaube ich, über über auch die sozialen Medien leichter, weil es so en passant passiert und jeder natürlich, wenn wir auch mit Freunden am Tisch sitzen oder unterwegs sind, so mal einen halben Blick aufs Handy wirft, da kann man so ein bisschen sehen und da geht es ja nur darum, ab wann etwas ein gewisses Level an Aufmerksamkeitsnotwendigkeit hm. überschritten hat. Meine Kinder fanden das insoweit nicht so schlecht, weil das eher eine Gesetz, kein Handy am Tisch, dadurch doch leicht aufgelöst wurde. <lacht> Inzwischen sind die auch so groß, dass das Gesetz auch immer schwieriger wird durchzusetzen, aber so richtig abschalten und das Handy liegt irgendwie zwei Zimmer weiter und man weiß, nur mhm. wenn es wirklich klingelt, das ist sehr, sehr selten der Fall. Ich merke das, wenn wir dann irgendwie mal wandern gehen oder so, irgendwie ein, zwei Tage, das ist dann wirklich cold turkey, wenn man weiß, man ist auch oft gar nicht erreichbar, weil kein Empfang ist oder so. Das habe ich in diesem Job, haben wir glaube ich ich noch keine
1: große Wanderung mitgemacht. Das ist sehr, sehr selten. Schauen Sie vorher, wo Funklöcher sind Nein. und überlegen, so da können wir nicht hingehen. Tut mir leid, Bayerisch Alpen funktioniert nicht, weil ich muss erreichbar sein. Nein, also da muss man auch sagen, also ich war im, im letzten Sommer, war ich knapp zwei Wochen in den USA
0: mit Familie. Und das hatte ich vorher klar gesagt, dass ich da auch aufgrund der Zeitverschiebung und ähnlichem nur in äußersten Notfällen mhm. erreichbar sein würde. Und dafür gibt es eben Wichtig ist, dass es alle wissen, also dass man nicht hofft, ich brauche eine Rückmeldung, wo es denn Erhebe -Streit. Also gibt es einerseits Stellvertreterregelung in Berlin und dann weiß es auch der Kanzler, der sowieso das sehr effizient und sehr familienfreundlich handhabt. Also wir sprechen zwar sehr regelmäßig und häufig, aber selten lang. Also Telefonanrufe des Bundeskanzlers bei mir dauern nur wenige Minuten. Sehr effizient. Und insoweit muss der wissen, dass ich dann in der Woche oder so eben mhm. nur in äußersten Notfällen zu erreichen bin oder dass man eben auch auf eine Rückmeldung mal zwei, drei Stunden warten muss. Aber ich habe jetzt noch bisher noch nicht eine, also wenn ich das planen würde, jetzt eine Alpenüberquerung oder so eine Woche, das müsste ich sehr gut organisieren und auch gucken. Meistens hilft es ja, wenn zeitgleich auch der Bundeskanzler im Urlaub ist, dann sinkt die Grundlast
1: etwas. Sie haben in einem Interview gesagt, das Primat als Regierungssprecher sei, man dürfe nicht lügen ist nicht nur ein Primat, ich glaube, das ist ein Gesetz. Wenn Sie den Satz sagen, dazu kann ich Ihnen nicht sagen, stimmt der dann trotzdem? Ja, weil er sagt ja, dass ich
0: dazu nichts sagen kann, im Sinne von darf. Darf. Wenn ich jetzt aber sage, den Satz sagen würde, dazu darf ich Ihnen nicht sagen, würde ich ja Teile eines Inhaltes womöglich bestätigen. Und deswegen gibt es diese, es gibt etwas in der Bundespressekonferenz, haben wir das mal Bullshit-Bingo genannt. Hm. Also welche Sätze Pressesprecher sagen, und der Gegenüber weiß auch, wie sie zu nehmen sind. Und trotzdem dreht man sich da selten einen Strick draus. Also ein ganz klassisches ist die Worte des Ministers oder des Bundeskanzlers stehen für sich. Heißt, ich fange jetzt nicht an, deine Interpretation zu übernehmen, was das jetzt heißt. Oder ich gebe auch keine Lesehilfe oder Verständnishilfe in diesem Fall. Und da gibt es eine ganze Reihe von. Und dieser Satz, dazu kann ich Ihnen nichts sagen, ist in seiner Mehrdeutigkeit genauso gewollt.
1: <lacht> und jeder kann ihn auch interpretieren danach. Ja, das Lustige an dieser Bundespressekonferenz ist ja, wenn man sich das als also Nichtjournalist anschaut, dann wirkt es ja sehr stark wie Schach mit Phrasen so Die einfragen ist es zutreffend, das Und dann werden quasi Interpretationen vorgestellt, in der Hoffnung, dass jemand Ja sagt. Aber es, man weiß, ist es ein schmaler Grat, weil manche Dinge, die kann man noch quasi sich bestätigen lassen, um sie dann in der Berichterstattung zu benutzen und andere Dinge gehen zu weit. Und es ist ein bisschen wie so ein, und jetzt verliere ich mich in den, äh, in den blumigen Bildern, so ein bisschen so auch auf Eis sich bewegen. Wir tasten uns vor und gucken, wann sagen die Sprecherinnen und Sprecher nichts mehr. Ich würde sagen, das kommt auch vor. Ja. Also so so dieses, dieser Art
0: des Schattenboxen, wenn man das ja. nennen will, um noch ein weiteres Bild hinzuzufügen. Trotzdem wird natürlich eine ganze Menge Informationen einfach weitergeleitet. Die Bundespressekonferenz ist ja eine, ich hätte fast gesagt, altehrwürdige Veranstaltung. Die gibt seit 1949. Das Besondere ist, dass dort Journalisten die Regierung einladen. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Normalerweise, also meine Kollegen in Washington beispielsweise, ja, ganz da macht die Sprecherin, der Sprecher des, des Präsidenten macht eine Pressekonferenz und entscheidet, wen er dran nimmt, wen sie dran nimmt und wie lange sie überhaupt diese Pressekonferenz machen will. Und wenn da der Kollege von Zeit Online sitzt, den man nicht leiden kann, dann wird er halt auch achtmal nicht drangenommen. Das ist in der Bundespressekonferenz anders. Die Journalisten laden ein. Die, führen die haben die Konferenzleitung, das heißt, die nehmen die Themen dran und auch die fragenden und jeder hat das Recht, eine Frage zu stellen und eine Nachfrage, dann ist der nächste dran und dann kann man wieder zurückkehren zu dem, der vielleicht noch eine weitere Frage hat. Also das Setting ist ein bisschen anders. Man versucht zu kommunizieren natürlich, das ist auch kein Selbstzweck nur, also es gehört eine wahnsinnige Vorbereitung auch seitens der Ministerien und des Bundespresseamtes dazu, um eben auskunftsfähig zu sein. Und dann gibt es die Varianten, wir sind ja Regierungssprecher, wir sind ja nicht Parteisprecher. Es gibt in den Parteien und gerade in dieser Koalition ja sehr meinungsstarke, lebhafte Protagonisten unter Umständen. Und mein Rubrum ist zu sagen, wir sind immer Öl im Getriebe dieser Koalition und nicht Sand. Das heißt, Auseinandersetzungen, die es zwischen den die Koalition tragenden Parteien gibt, in den Fraktionen gibt, die finden nicht auf der Regierungsbank statt. Das ist andererseits für Journalisten natürlich ein gefundenes Fressen, wenn es so wäre. Gerade jetzt, wenn man jetzt aktuell sieht, es gibt Haushaltsverhandlungen, also man streitet sich um Geld und jeder hätte gern etwas mehr, sage ich auch als Chef des Bundespresseamtes, auch ich könnte auch mit mehr Geld gut leben, mhm. also nicht für mich persönlich, das womöglich auch, aber natürlich für das Bundespresseamt, wir müssen jetzt auch deutlich einsparen im kommenden Jahr. Und man könnte natürlich jetzt von der Regierungsbank jedes einzelne Ressort klagen, wie viel es zusätzlich doch bräuchte und die jeweilige, also die Sprecherin des Bundesministeriums der Finanzen müsste dann immer sagen, ja Haushaltsverhandlungen werden intern geführt, dazu kann ich Ihnen hier nichts sagen oder mehr Geld ist nicht da und dann hat einen wunderbaren Text, einen wunderbaren Streit. Um den eben nicht entstehen zu lassen, öffentlich an der Stelle und das sind ja alles, alles Beamte, die dort reden, das sind ja nicht die Politiker, die auch politische Festlegungen treffen können haben die einen sehr schmalen Grad, in dem sie sich auch rhetorisch bewegen dürfen. Und deshalb ist das dann oft so dieses, wie weit darf sie gehen? Was sagt er jetzt noch? Hm. Da habe ich es als Regierungssprecher ein Ticken leichter als die meisten Sprecherinnen und Sprecher, weil ich etwas freier bin in dem, was ich formulieren kann. Aber ich habe natürlich auch, ich bin Regierungssprecher. Ich bin nicht allein der Sprecher des Bundeskanzlers. Hm. Und mein Bestreben ist schon, dass diese Regierung als Regierung aus SPD, Grünen und FDP ein funktionierendes Gebilde ist und bleibt.
1: Und auch als gemeinsame Veranstaltung gesehen wird. Wenn man sich die, diese Szenerie sich anschaut und die Art so, zu kommunizieren, also sehr konzentriert, sehr auch abwägend, in einem bestimmten Duktus zu sprechen, ist das was, was an Tag 1 schon funktioniert, oder mussten sie sich auch so ein bisschen so ein äh, pff, pff, abgewöhnen, weil manche Fragen sind ja nervig, manche Fragen sind ja auch sehr insistierend, manche Fragen sind ja auch gedacht, den Sprecherinnen und Sprechern sozusagen auf den Keks zu gehen. Und quasi diese Professionalität, dieses bisschen Sprechpuppenhafte sich anzueignen, ist das schwer oder leicht? Ich glaube, da ist man sehr unterschiedlich, wie man damit umgeht. Mir fiel
0: es nicht so schwer. Ich habe aber auch schon auf allen Stühlen dort in diesem Raum gesessen. Also ich war Journalist, der auch sicherlich wahnsinnig nervige Fragen gestellt hat und immer wieder kritisch nachgehakt hat, als ich da Mitglied der Bundespressekonferenz war. Das war so seit 2006, glaube ich. Dann bin ich irgendwann in den Vorstand der Bundespressekonferenz gewählt worden, war also einer von denen, die diese Pressekonferenzen auch geleitet haben, also saß schon auf dem Podium, aber habe das Wort erteilt. Dann bin ich irgendwann Sprecher des Bundesministeriums der Finanzen geworden, saß da nicht so oft, muss man fairerweise sagen, weil das auch viel Aufwand ist für einen gerade im Finanzministerium sehr geringen Ertrag, weil man nicht so oft gefragt wird mhm. und im Zweifel auch wenig sagen darf, weil man keine Märkte bewegen sollte. Also saß da auch schon und habe dann immer gedacht, der Regierungssprecher muss aber ganz schön viel Frage und Antwort beantworten, wenn man als Fachressort, wenn man nicht das Auswärtige Amt ist, nicht so viele Fragen kriegt. So, und dann als Regierungssprecher jetzt seit anderthalb Jahren. Ich hatte mir das vorher, oder habe mich das vorher gefragt, ob das eigentlich etwas ist, was mir Spaß machen würde und hatte eigentlich den Eindruck, das ist der Teil des Jobs, den ich nicht so toll finden würde, weil man ja doch mit einer Unkonzentriertheit, einer etwas flapsigen Bemerkung, zu der ich durchaus auch in der Lage wäre, mehr Probleme schaffen, als Lösungen anbieten könnte. Und ich muss aber sagen, seitdem ich das mache, mir macht das Spaß. Ich sitze da in der Regel gerne. Manchmal ist es auch Grund äh, körperlicher Konstitution und wenig Schlaf und auch dem fünften oder sechsten Nachfragelement so dass ich auch mal genervt bin. Aber ich versuche das eigentlich halbwegs gut gelaunt über die Bühne zu bringen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Journalistinnen und Journalisten im Raum die Rolle kennen, in der ich mich befinde. Mhm. So, Ob das jetzt immer so, also Sie haben das so schön gesagt, so sprechpuppenhaft oder so. Natürlich, je länger man das macht, desto mehr betritt man auch Pfade, auf denen man schon rumgetrampelt ist. Also so eingefahren und die Frage kommt, da weiß ich in etwa, was ich sage. Manchmal schaffen wir es aber auch, ganz menschliche Momente hinzukriegen. Mhm. Das Ulkige ist halt, oder das Ungewohnte für mich, ich bin ja kein Fernsehmensch, wie Steffen Seibert als mein Vorgänger, sondern ich bin Zeitungsmensch gewesen. Also jemand, der... Nie optisch, auch nicht, ja, weder also audiovisuell nicht unterwegs war, sondern ich habe immer geschrieben. Ich habe mir Sachen angehört, habe mit mhm. Leuten geredet und hinterher etwas aufgeschrieben. Ich glaube, das kann ich auch ganz ordentlich. Und jetzt plötzlich aber sprechend, als Sprecher mit Bild und ordentlich gekleidet mit weißem Hemd und blauem Anzug da zu sitzen, das hat schon immer auch etwas, also ich hätte fast gesagt, aufgesetzt ist jetzt falsch, aber also das bin nicht unbedingt ich der da sitzt, als sitze ich, ich sehr da anders. Aber das ist natürlich die Aufgabe, die das ist und es hat auch eine Professionalität zu tun und ich gucke auch immer wieder so auf Twitter rein und dann freue ich mich immer, wenn sich Leute darüber aufregen, wie komisch dieser neue Sprecher ist und dass der sich nicht ordentlich rasiert hätte und sie würden ja so das sehr... Das kommt
1: noch so, 2023? Ja, aber... Am Rande. Ja, ich kann mich
0: überhaupt nicht beschweren, muss ich sagen. Mhm. Also weder im Positiven, das fällt nicht so auf, als auch im Negativen. Ich suche da auch nicht so wahnsinnig das Licht, und ich glaube auch, und das war bei Steffen Seibert natürlich als Vorgänger, der war, war viel schwieriger für ihn, weil er eine sehr bekannte Fernsehperson schon war. Wir kannten ihn alle in den verschiedenen Rollen, die er hatte. Und jetzt ist er eben in dieser Regierungspressekonferenz, also ein Promi, will ich sagen, während das bei mir doch,
1: ich kann weiterhin sehr entspannt durch die Gegend laufen und ein privates Leben führen. Sie haben gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass es natürlich schon qua des Professionalismus Wendungen gibt, von dem man weiß, jetzt kommt diese Frage, die muss ich jetzt so beantworten. Gibt es quasi eine klassische Hebestreitformulierung, wenn die nichts sagen wollen? Die sagen können, so, das hier ist so, man tappt sich ja auch selber bei seinen eigenen Klischees manchmal. Und sagt so, Dieser Satz ist der Satz, den kann ich immer sagen, mit dem komme ich immer raus. Nee, den habe ich noch nicht. Ich würde mir zutrauen, eine
0: gewisse Schlagfertigkeit zu ja. haben. Ich habe auch das Gefühl, dass ich besser bin, wenn ich frei formuliere, als wenn ich etwas ablese. Hm. Ich bin auf zwei Sachen aufmerksam gemacht worden. Das eine ist, dass ich jetzt kein Pokerspieler werden sollte, weil man in meinem Gesicht doch ab und zu ablesen könnte, was ich so denke. Ich halte das für eine bösartige Unterstellung, aber ich mhm. nehme es zur Kenntnis. Die linke Augenbraue zuckt sofort. Ne? <lacht> und das zweite ist, dass ich gerne, wenn ich genervt sei, ein Na ja vor einen Satz schieben würde. Wenn ich also eine Frage kriege, mhm. von der ich so ausging, das sind vier Unterstellungen, die ich <lacht> alle für kompletten Quatsch halte, dass ich dann vor der Antwort sage, na ja, und dann antworte. Das sind so die beiden Manierismen, die ich irgendwie inzwischen schon offenbar entwickelt habe. Aber ich werde jetzt mal nach diesem Podcast darauf achten, ob es eine Hebelstreitformulierung gibt. Es gibt immer so Klassiker, die, weiß ich noch, es gab früher den Sprecher des Auswärtigen Amtes, Walter Lindner, der zuletzt, glaube ich, Botschafter in Indien war. Der sagte unter rot-grünen Zeiten den schönen Satz, da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit, um zu sagen, warum ist denn dieses oder jenes noch nicht entschieden? Das sind so Sätze, die benutzen wir heute auch ab und zu. Und da lachen immer alle, weil jeder weiß, woher es kommt. Das ist kommt. ein Zitat. Das ist ein Zitat. Das, da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und das ist dann immer eine wunderbar flockige Formulierung
1: dafür, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wie vorhin schon besprochen, die meisten Regierungssprecherinnen und Sprecher kommen ursächlich aus dem Journalismus und machen dann diesen Seitenwechsel. Und wenn man sich das anguckt, wie die Leute darüber sprechen, sagen die oft, sie hat quasi der Blick hinter die Kulissen interessiert, mehr Wissen, mehr Einblicke zu bekommen. Ich hatte so ein bisschen den Verdacht, dass es so ein eine, so fkk strand hat. Man sieht plötzlich zwar alles, aber auch, ist es ist auch ein bisschen uninteressant. Ist das so? Ich hänge jetzt noch ein bisschen an Ihrem, Ihrem Sprachbild. Aber
0: es gibt diese, ich glaube Bismarck wurde das zugeschrieben, eine Beschreibung, dass man bei zwei Dingen eigentlich nicht dabei sein sollte. Das sei beim Wurstmachen und beim Gesetze machen. Weil es doch eine ziemlich blutige Angelegenheit ist, hätte er wahrscheinlich gesagt. Ich finde es faszinierend. Und sage auch ab und zu, als Journalist hätte ich einen Arm gegeben, dafür hier jetzt dabei zu sein. Also wenn ich nur die letzten anderthalb Jahre überlege, gerade das Außenpolitische ist wahnsinnig spannend, wenn man dann, ja, ich war im Kreml dabei, als der Bundeskanzler Putin an diesem ulkig langen Tisch gesessen hat, im Weißen Haus mehrfach, in Bali, als es um die Frage wirklich von doch großen Dimensionen ging, wie man jetzt auf diesen möglichen ja, Angriff auf NATO-Territorium umgehen würde, wir haben die Zeitenwendenrede Rede, alle zusammen irgendwie mit dem Bundeskanzler organisiert und diskutiert, bevor sie dann kam. Das ist schon wahnsinnig spannend. Ich habe das mal erzählt, in den 90er Jahren, da war ich noch Student, da hatte ich in meiner einen Bude eine Werbung für einen damals entstehenden Sportsender. Und der hatte den Slogan mittendrin statt nur dabei. Mhm. Und da waren drei Herren am Pinkelbecken und links stand ein Fußballspieler, rechts ein Fußballspieler und mittendrin der, der Journalist, der dann halt so nah dran ist. Und so ein bisschen... Ist es schon so, gerade politischer Journalist, ich habe das lange gemacht, ich habe das sehr gerne gemacht, befriedigt Neugierde, Abwechslungsreichtum und ein großes Interesse, was ich sowieso immer hatte für Politik. Dass man das jetzt mal nochmal in einer ganz anderen Intensität erlebt, ist, finde ich immer noch eine wahnsinnig spannende Angelegenheit. Dass man nicht alles immer toll findet und dass man auch genervt ist von Dingen, die zu diesem Geschäft gehört. Das ist normal, das ist aber auch in allen anderen Berufen, vermute ich mal so. Ich war auch immer sehr genervt von gewissen journalistischen Pflichtübungen, und sei es die tägliche Morgenkonferenz, bei der ja auch der eine
1: oder andere sein
0: Ego stärker pflegte mhm. als das Blattprofil.
1: Selten, aber doch gehört das auch zu dem Job. Manche Sprecher, ich glaube, das ist als Regierungssprecher deutlich seltener der Fall als vielleicht früher, dass man die Menschen, für die man spricht, auch vor Fragen schützen muss. Also es gibt... So Videos vor Ihnen, wo Sie vor die Kamera treten, qua Ihres großen Körpers, um Fragen gegenüber Olaf Scholz abzuwehren. Bringt es Sie in ein moralisches Dilemma?
0: Ja, vielleicht kann ich diese eine Szene, die er auf Twitter immer noch wunderbar immer mal wieder benutzt, mal einordnen, wie es war. Sehr gern. Es also war nämlich eine Situation, in dem in Thüringen ein FDP-Ministerpräsident mit Stimmen der AfD gewählt worden ist. Und der Bundeskanzler war damals noch nicht Bundeskanzler, sondern Vizekanzler und Finanzminister und hatte einen Termin in Hamburg. Vor Studenten, glaube ich, eine, eine Rede halten, bei einem, einem Kongress. Und auf dem Weg dorthin äh, geschah das, was in Thüringen geschah. Und es wurde relativ schnell klar, wir brauchen jetzt einen O-Ton, der Bundeskanzler möchte in eine Kamera seinen Unmut über dieses Ereignis sprechen. Und es war klar abgemacht, wenn da ein Kamerateam ist, dort vom NDR war das, glaube ich, dann würde man diesen O-Ton abgeben. Das war verabredet mit den Journalisten, die vor Ort waren und dann hat der Kanzler, heutige Kanzler, hat Olaf Scholz, ist aus seinem Auto ausgestiegen, ist nicht sofort zu der Veranstaltung gegangen, wo er sprechen sollte, sondern wollte diese zwei Minuten eben diese Kameraaufsage machen, um dann aktuell in die Tagesschau mittags zu kommen. Und dann wurde aber nicht diese Frage gestellt, die verabredet war, das war der Grund, warum der Kanzler dahin gegangen ist, sondern es wurde eine Frage gestellt zum Thema Warburg.com-X, was zu diesem Zeitpunkt im Übrigen noch nirgends publik war, dass da ein Thema ist, sage ich jetzt mal. Und daraufhin habe ich, um diese Aufnahme zu unterbinden, habe ja. ich mich vor diese Kamera gestellt und habe gesagt, so nee, so haben wir nicht gewettet, Freunde. Der Kanzler ging zu seinem Termin und ich habe noch etwa 30 Minuten mit sowohl dem Journalisten, später preisgekrönter Wirtschaftsjournalist, als auch mit dem Kamerateam geredet und habe gesagt, wir wollen uns doch hier nicht gegenseitig verarschen. Wenn wir Situationen haben, in dem und das war eine, eine wichtige Situation. Der Bundesfinanzminister war ja damals, möchte zu einem tagesaktuellen Thema, wir haben das übrigens später dann wenige Stunden später nachgeholt mit einem anderen Kamerateam, des NDR. Das war das Mindset, mit dem er in diese Situation gegangen ist und es wurde da was gespielt. Man kann natürlich sagen, ja selber doof, wenn ihr das macht. Das war aber letztlich, gab dann später auch im Übrigen eine Entschuldigung der jeweiligen Redaktion, aber sei es drum. Und dann fand sich ein, zwei Jahre später dieser kleine Clip dann auf Twitter wieder. Und es ärgert mich wahnsinnig, dass, ja, ich finde, das ist ein Regelverstoß gewesen damals. Mhm. Der kann auch passieren. Ich finde auch in der Hetze des Gefechtes, da müssen wir uns nicht alle immer so päpstlich sein. Aber ihn jetzt so zu instrumentalisieren, da weiß es gibt einen wunderbaren Kommunikator der CDU, der das dann immer wieder so sei der Hebelstreit, das ärgert mich. Aber damit muss ich umgehen, wie ich über vieles andere mich auch ärgern könnte und damit umgehen muss. Das bereitet mir keine schlaflosen Nächte. Aber das war ja so ein bisschen der Vorlauf ihrer, ihrer Frage. Wie oft mussten Sie denn den Kanzler vor Fragen schützen? Bisschen, ja. So Und da würde ich sagen, an der Stelle war es aus meiner Sicht einfach ein sicherlich nicht verwerflicher, aber sicherlich der Versuch, da Regeln zu, zu brechen. Und da bin ich dann doch relativ, also sowas passiert sehr selten, sagen wir es so, um das auch von journalistischer Seite versucht wird, sicherlich aus Heeren gründen, aber von journalistischer Seite versucht wird, Leute hinter die, hinter die Fichte zu führen. Und ja, und das ist dann so ein Moment, da habe ich jetzt auch nicht lange drüber nachgedacht. Und wenn Sie mir jetzt die Frage stellen würden, würden Sie es jetzt wieder so machen, sage ich, kann ich nicht
1: ausschließen. Aber umgekehrt gefragt, das ist nicht der Regelfall, das war ein Einzelfall, der Ihnen jetzt sozusagen aus Social Media Kunden nachhängt. Aber ist es ist nicht Teil der Berufsbeschreibung zu sagen, sowas, ich muss das quasi einmal im Monat machen und das ist vielleicht auch ein Nein, also ich glaube, es gibt einen anderen... Also so physisch, glaube ich, ja. das kommt ganz selten vor. Was natürlich immer
0: wieder kommt, ist die Frage, also es gibt ja viele, viele Investigativformate im Fernsehen gerade. Und die wollen dann immer gerne, also Interviews. Und man merkt ja, wenn man das genau anguckt, die letzten Jahre... Spitzenpolitiker, Behördenleiter und ähnliche geben diese Interviews sehr ungern oder gar nicht mehr, sondern es gibt immer ein schriftlich eingeblendetes, dann ein schriftliches mhm. Statement des jeweiligen, ja, der jeweiligen Behörde. Und warum ist das so? Wenn ein Politiker oder ein Behördenchef oder eine öffentliche Person ein Interview gibt, so wie wir das jetzt hier führen, dann liegt das ja vollkommen in ihrem Ermessen, welchen Teil, welchen Halbsatz sie daraus am Ende in einem Beitrag verwenden. Insofern ist es ein muss man hochkonzentriert sein. Und im Zweifel, wenn es auch so Themen sind, die investigativ sind, also wo derjenige, der einen befragt, viel Größeres Wissen hat als man selber, dann ist das ein Ungleichgewicht. Das heißt, entweder man müsste vorher klären, was wollt ihr denn überhaupt diskutieren und was ist genau eure Thematik, weil man ansonsten ja, wie auf freier See, doch dem allen ausgeliefert ist. Und im Zweifel erscheint man dann so wissenlos, wie man ist, weil man sich den Vorgang
1: überhaupt nicht mehr präsent hat. Aber ist es nicht, du weißt ja auch Ausdruck, so quasi in der Dynamik, die Politik hat sich in dem, was sie sagt und vor allem in dem, was sie nicht sagt, sehr stark professionalisiert und darauf reagiert sozusagen der Journalismus so, dass er immer mehr quasi so Spiegelkabinette aufbaut, indem man dann hoffentlich an einem Satz endet, den man irgendwie zitieren kann, weil man einfach fragt, wie war das denn einfach so, bekommt man ja nicht die Antwort, die zu 100 Prozent der Wahrheit entspricht, und in den aller Aspekte abgedeckt wird. Das ist ja ganz selten, wo man nur anfragt, sagt, so, haben Sie das gemacht? Ist es ein Problem? Gibt es einen Skandal, den Sie vertuschen? Die Leute sagen, ja, wir vertuschen gerade einen Skandal. Das ist ja, ein, also, ja, wäre ist auch ein schön. ein interessanter blöd. Gedanke. Da, ich, ich finde auch, dafür gibt es das ja auch. Und das hat ja seine völlige
0: Berechtigung, in Investigativformate zu machen. Und die decken ja auch in Teilen Skandalen auf. Manchmal ist es auch so, dass man etwas zu einem Skandal stilisiert, der eigentlich gar kein Skandal ist, ohne dass ich jetzt auf irgendwas Konkretes eingehen wollte. Aber die Frage ist ja, macht man das mit Beteiligung des jeweiligen Politikers? Mhm. Und da haben sie ja den richtigen Punkt gemacht. Also wenn ich jetzt die Frage gestellt bekomme, wollen sie einen Skandal vertuschen? Und dann antworte ich, nein. Dann wird gesendet, Hebestreit will keinen Skandal vertuschen, Komma, aber. Und dann kommt das, was man glaubt, recherchiert belegt haben zu können und so. Und wenn ich die Antwort geben würde, ja, wir wollen einen Skandal vertuschen, beides ist... Eine lose-lose situation würde ich sagen. Insofern gibt es Fragen, auf die aus meiner Sicht natürlich immer wahrheitsgemäß sagen würde, nein, da ist nichts dran. Dann sagt man, naja, das muss er jetzt sagen. Oder wenn ich sagen würde, ja, da, ihr seid an einer ganz heißen Sache auf der Spur, dann ist ja auch die Frage, ob das so geht. Insofern glaube ich, ist die Erwartung, dass man Leute mit seinen eigenen Rechercheergebnissen konfrontieren kann, ohne dass die vorher Bescheid wissen, worum es eigentlich geht. Ist sehr, sehr schwierig und ich verstehe den Punkt, den Sie machen. Ist auch alternativlos. Also, was. Wie soll ich glaube, man kann es einfach also. machen ohne. Also, ich, ja. ich finde auch, also, das haben wir ja ganz, ganz viel. Wir, wir kriegen Anfragen und sagen, also, folgendes ist unsere Recherche. Was sagen Sie dazu? Also, beispielsweise einen fiktiven Fall. In der Ostsee werden mehrere Pipelines, die explodieren und jetzt, ich glaube, inzwischen habe ich drei oder vier mögliche Übeltäter genannt bekommen und dann ist die Frage, was sagen Sie dazu? Und da ist unsere Standardantwort, das sind Erkenntnisse, also da läuft eine Untersuchung beim Generalbundesanwalt, der ist Herr des Verfahrens, nur der darf sich äußern, dazu hm. dürfen wir uns nicht äußern. Und dann gibt es acht Nachfragen zum Thema, soll diese Geheimdiensterkenntnisse geben oder jede Erkenntnis und was sagen Sie dazu? Und dann sagen wir immer, zu Geheimdiensterkenntnissen äußern wir uns generell nicht. Und wir müssen ja auch Klar. sagen, es gibt ein Verfahren, es gibt Zuständige, die auch all die Informationen haben, der Glaube, dass der Regierungssprecher über Geheimdienstinformationen in Kenntnis gesetzt wird in all der Tiefe und so, ist natürlich auch hm. irgendwie überschaubar. Ich werde in der Bundespressekonferenz also was natürlich gefragt und antworte da immer genau diese Fragen, dass ich immer erläutere. Da gibt es ein Verfahren, hm. zuständig ist der. Ich kann dazu nichts sagen. Und manchmal sage ich da sogar auch, ich mache mich strafbar. Es gibt gewisse Dinge, die beispielsweise, wenn es um Sitzung eines Gremiums, das sich Bundessicherheitsrat nennt, betrifft, da darf ich nichts sagen. Das ist in der Geschäftsordnung dieses Gremiums Ist das festgelegt, ich habe das mal genannt, das ist der Fight Club und die erste Regel des Fight Clubs ist, man darf nicht über den Fight Club reden. Das ist einfach festgelegt. Ist aber unbefriedigend für die journalistische Seite, deshalb mhm. finde ich es völlig in Ordnung und das machen auch alle seriösen Journalisten, dass sie eine, entweder mündlich oder dann schriftlich eine, sagen, hier, das ist unsere Erkenntnis, was sagt ihr dazu? Und dann haben sie die Bundesregierung unter Verweis auf den Generalbundesanwalt weigerte sich dazu, irgendwas zu sagen oder sagte, das könne sie nicht sagen. Das finde ich ein völlig sauberes Verfahren und es behindert auch überhaupt gar keine Berichterstattung. So, Aber der Teil, dass die Regierung von sich aus in eine Situation kommt, in der sie Dinge bewerten soll, die sie gar nicht bewerten mhm. kann oder nur unter größten außenpolitischen Folgeschwierigkeiten, weil man beispielsweise Geheimdienstinformationen bewertet, die von einem ausländischen Geheimdienst kommen sollen, sagt der Geheimdienst, nächstes Mal geben wir euch nichts mehr.
1: So. Das, ja.
0: Sind ja, ja. das sind die Schwierigkeiten, mit denen wir so zu tun haben.
1: Ist es frustrierend, dass man in Ihrem Beruf das Beste, was man erreichen kann, ist keinen Fehler machen? Nein, ich glaube auch nicht, dass das das Ziel ist, des Berufes. Ich glaube, wichtig ist, dass man möglichst wenig
0: Fehler macht. Ich habe auch schon den einen oder anderen gemacht, aber das passiert. Ich glaube,
1: Welches waren die schlimmsten drei Fehler?
0: Also mein allerschlimmster Fehler ist ja weit bekannt. Das war in einer Pressekonferenz mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas, der in einer sehr länglichen Pressekonferenz einmal den Holocaust relativiert hat und ich dem Bundeskanzler nicht noch die Möglichkeit gab zu replizieren oder sich dazu zu äußern, sondern die Pressekonferenz beendet hatte. Und das habe ich dann am nächsten Tag auch, ich glaube meine Formulierung war voll auf meine Kappe genommen. Wir haben es auch sehr schnell versucht einzuhegen, aber das war einfach eine, ein ärgerlicher Fehler, den ich sehr, sehr gut mir erklären kann, wie es dazu gekommen ist. Aber da merkte ich auch, dass selbst kleine Ursachen große Wirkungen haben können. Das war sicherlich einer. Und wenn ich jetzt noch lange überlegen würde, würden mir vielleicht noch zwei andere einfallen. Aber wenn sie Ihnen nicht einfallen, ist das auch ganz gut. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Macht es eigentlich nach so einem Arbeitstag in Ihrem Beruf noch Spaß oder machen Sie das, mit, sich mit Freunden zusammenzusetzen, Bier zu trinken und mal über Politik zu reden oder ist es damit eigentlich klinisch tot? Nein, also das kommt mal vor, aber das ist, glaube ich, so eines der negativen Auswirkungen
0: dieses Jobs, dass man natürlich, also ich bin etwas weniger sozial geworden in diesem Job. Einerseits, weil natürlich eine zeitliche starke Belastung ist. Und wie gesagt, ich habe auch noch eine Familie und habe auch noch Freunde. Und natürlich auch dann irgendwann ist, also ich habe immer gesagt, ich bin ja nicht immer Regierungssprecher. Und gleichzeitig habe ich natürlich aber auch ein Wissen, wenn ich jetzt anfangen würde mit Freunden, über Politik zu sprechen, würden die ja immer unterstellen, der sagt das mit all dem Wissen, was er so mitkriegt und so ist das. Insofern habe ich mir da so einen Mittelweg gesucht, um das mal zu machen und natürlich ist es trotzdem auch wichtig, ab und zu mehr so einen Außenblick zu bekommen, weil wir sind ja alles Fachidioten. Wir kümmern uns ständig um Politik, wir nehmen viel auf von den Sachen, die, so, die uns alle beschäftigen. Ich merke das immer, wenn man mit Leuten unterwegs ist, Familien feiern, die weiter weg sind, also die nicht in Berlin und in dieser Blase und auch vielleicht gar nicht so politiknah sind, wie wenig da ankommt. Also es gab eine wunderbare Situation. Jetzt vor ein paar Wochen war ich in Hamburg, da hatte der Bundeskanzler einen Auftritt bei der langen Nacht der Zeit und jemand kam auf mich zu, ein Hamburger Journalist, und sagte, Mensch, Herr, ja, sehen Sie, ich weiß noch, wie ihr Vorgänger hieß, aber ihr Name, der ist mir noch nicht geläufig. So, Da habe ich so gedacht, okay, das ist völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das freundlich oder nicht freundlich meinte, aber es war so ein, so ein Teil von, ja, also wie wenig an Politik und auch an diesen hm. Fachteilen der Politik da draußen wirklich ankommen. Einerseits ist auch immer wieder, wo wir denken, also jetzt nicht, weil es der Hebelstreit ist, sondern wenn wir über, über Probleme diskutieren und kommunizieren, immer wieder, wie wenig auf der anderen Seite da, rezipiert wird, weil es natürlich auch damit zu tun hat, wie nehmen Leute Nachrichten wahr, wie viel Teil ihres Lebens, ihres Alltages ist das und gerade in der jetzigen Zeit habe ich auch manchmal das Gefühl, die Leute haben auch so ein bisschen genug von allem und wir haben eine Pandemie hinter uns und es tobt ein Krieg in Europa und die Inflation ist da und eigentlich hat man so das Gefühl, ach lasst mich mit eurem Mist in Ruhe, da habe ich auch großes Verständnis für, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass trotzdem dann nicht die Rechtspopulisten irgendwie einen
1: Zulauf haben und diejenigen, die die ganze Zeit schlechte Laune verbreiten. Ich würde mal sagen für Sie persönlich, das klappt ganz gut, oder?
0: Ja, ich bin, glaube ich, von meiner Grundanlage her ein zuversichtlicher Mensch. Und in der Regel versuche ich auch gut gelaunt zu sein und habe es auch ganz gerne, wenn es um mich herum gut gelaunt ist. Und das muss ich auch sagen, das ist im Team um den Bundeskanzler, mit seiner Büroleiterin, mit, mit dem außenpolitischen Berater, mit all denen, die da als Abteilungsleiterinnen, als Abteilungsleiter unterwegs sind. Wir sind auch so eine kleine Reisegruppe. Also wir sind dann vier, fünf, sechs Leute, die eigentlich ständig, wenn der Kanzler gerade im Ausland unterwegs ist, miteinander rumhängen, abhängen. Da ist auch viel Zeit, die miteinander verbracht wird, indem es nicht nur darum geht, wie gehen wir denn jetzt mit der nationalen Sicherheitsstrategie um oder was machen wir mit den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, die anstehen, sondern man redet über Privates oder über Filme, die man gesehen hat oder macht auch nur dumme Sprüche. Das hat was sehr Unterhaltsames und der, das ist ja gerne mal eine Frage, wie ist denn der Bundeskanzler so privat und da sage ich immer lustig, also da wird sehr viel albern gelacht auch und gemacht und das ist Teil, anders würde ich den Job auch nicht haben wollen. Also Wenn man sich den Job jetzt als Knochenmühle vorstellt, bei dem man wie haben Sie das so schön gesagt? Das höchste der Gefühle ist, am Abend zu sagen, ja, heute immerhin keinen Fehler gemacht. Nein, das ist, glaube ich, keine gute Vorbereitung für den Job. Und insofern, mir macht das großen Spaß. Ich bin auch immer noch fasziniert von all dem, was ich da erlebe. Sicherlich ist die fünfte Paris-Reise innerhalb von vier Wochen dann so, dass man sagt, ach, guck mal, wieder Paris. Schön, ist nicht nur faszinierend, aber es macht immer noch wahnsinnig Spaß. Und gerade für jemanden wie mich, der ich bin,
1: neugierig und mag die Abwechslung und das ist toll. Ganz herzlichen Dank. Was für ein schönes Schlusswort für ein wirklich total interessantes und auch sehr angenehmes Gespräch. Das war Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erck. Heute zu Gast war der Regierungssprecher und Chef des Bundespresse- und Informationsamtes Steffen Hebestreit. Wenn Sie Fragen an uns oder an Herrn Hebestreit oder gerne auch an Olaf Scholz haben, wir geben die dann weiter. Schreiben Sie uns an frischandiarbeit Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank Ihnen, Herr Hebestreit, für das tolle Gespräch. Ich bedanke
0: mich und freue mich auf die vielen Zusendungen.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.